0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. In dieser Ausgabe geht es um Selbstständigkeit und Unternehmensnachfolge. Ein Thema, das in den nächsten Jahren zu einer echten Herausforderung wird. Und es geht um Bürokratie und darum, was das alles miteinander zu tun hat. Dazu ist heute Jörg Dietrich bei uns zu Gast. Er ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und selbst auch Dachdeckermeister im eigenen Betrieb. Und Claudia Büttner ist mit dabei, Pressesprecherin des Zentralverbands Dachdeckerhandwerk. Sie wirft einen Blick auf die Vorschläge, die die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Sachen Bürokratieabbau gemacht hat. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Im Handwerk werden mindestens 125.000 Familienbetriebe in den nächsten fünf Jahren einen Unternehmensnachfolger suchen. Aber vielen aktiven Unternehmern, die Nachfolger suchen, fällt es immer schwerer, welche zu finden. Der Präsident des ZTH, Jörg Dietrich, hat in einem Interview mit der dpa gesagt, junge Meister fühlen sich zunehmend vor allem durch die überbordende Bürokratie abgeschreckt, eine Betriebsnachfolger anzutreten. Zitat Ende. Und es gibt weitere Gründe. Darüber möchte ich mit dem zth präsidenten sprechen. Guten Tag, Herr
1: Dietrich. Hallo, ich grüße Sie, Herr Schmitz.
0: Was sind denn für Sie als zth präsident und Inhaber eines Dachdeckerbetriebs die drei schlimmsten bürokratischen Ärgernisse?
1: Das ist schon mal schwer, sich auf drei zu begrenzen, aber lassen Sie mich äh, exemplarisch äh, die Arbeitszeiterfassung benennen. Jetzt könnte man sagen, das ist doch kein Problem. Die Arbeitszeiterfassung ist aber deshalb für mich so ein großes Ärgernis, weil wir nicht bestraft werden, wenn wir etwas falsch machen, sondern wir werden bestraft, wenn die Dokumentation nicht so ist, wie es im Gesetz steht. Das, finde ich, ist ein großer Unterschied, so als ob man auch bestraft würde für zu schnelles Fahren, nur weil man nicht nachweisen kann, dass man nicht zu schnell gefahren ist, also nicht, weil man geblitzt wurde, sondern weil man die Dokumentation nicht so hat. Deswegen ärgert mich das so sehr. Den zweiten Punkt würde ich ähm, aus einem anderen Bereich herausziehen, dass die Nachweisführung für unsere, Abfall, für unsere Abfallentsorgung so eine große Dimension angenommen hat. In dem Wunsch, äh, Abfall zu vermeiden, verstricken wir uns in äh, einer Bürokratie, die dann eher wieder zu mehr Abfall führt, weil andere Entsorgungswege gar nicht mehr in Betracht kommen. Wir äh, quasi dort an den bürokratischen Dinge scheitern. Und ich würde sogar die zwei Beispiele stehen lassen, weil äh, über allem dieser Generalverdacht steht, dass man Dinge falsch macht und äh, diese eine Nachweisführung benötigen, die uns eben ein einengen in unserem handwerklichen Tätigsein und ja auch in der Selbstständigkeit. Woran liegt
0: es denn, dass es immer schwieriger wird, Menschen für den Schritt in die Selbstständigkeit zu gewinnen?
1: Die Selbstständigkeit wurde äh, in der Vergangenheit aus zwei Dingen genährt. Die einen, die gesagt haben, ich möchte diese Unabhängigkeit erleben und selbstständig sein. Und man muss ehrlich sein, es gab auch Menschen, die nicht arbeitslos sein wollten und die vielleicht ihren Wohnort nicht verlassen wollten, dort nicht den Arbeitsplatz gefunden haben, den sie brauchen. Sagen, gut, dann gehe ich in die Selbstständigkeit. In Zeiten von Work-Life-Balance ist aber dieser Teil verschwunden und uns gehen schlicht und ergreifend die Menschen aus, die Verantwortung tragen für die Gesellschaft, wenn das Bild von Unternehmertum, von Selbstständigkeit ein solch Negatives hat, einmal in der Betrachtung der Gesellschaft und eben auch der Generalverdacht des Staates gegenüber diesen Leistungsträgern, die wir so dringend benötigen.
0: Das möchte ich gerne noch mal vertiefen. Das Bild des Unternehmers in der Gesellschaft. Welche Rolle spielt das in dem Zusammenhang?
1: Die Gesellschaft muss ein neues Bild von Selbstständigkeit bekommen. Es ist zu häufig das Negative, was sich damit verbindet, in den Köpfen. Past alle Selbstständigen äh, sind für das Gemeinwohl tätig und übernehmen riesige Verantwortung. Aber im öffentlichen Bild kommt dann, verdient der Selbstständige vielleicht zu viel Geld oder hat er irgendeine schlechte Absicht, ist er unsozial. Das ist ein vollkommen falsches Bild in den Köpfen der Gemeinschaft. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür bringen. Ich habe mir angesehen, dass äh, im Tatort, den kennen ja nun quasi alle, von 1970 bis 2018 gab es 1077 Folgen. Und wissen Sie, wie häufig der Gärtner der Mörder war? Ein einziges Mal. Aber es war 109 Mal der Unternehmer. Das ist ein, ein Nachweis dafür, dass Unternehmertum schnell in, auch mal in eine Ecke getrieben wird, in die es nicht reingehört. Und wie wollen wir von jungen Menschen erwarten, dass sie diese große Verantwortung für sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze aufnehmen, wenn die Gesellschaft die Wertschätzung für diese wichtige Aufgabe nicht aufbringt. Deswegen muss sich das Bild von Selbstständigkeit in den Köpfen der Gesellschaft ändern.
0: Welche Auswirkungen hat aus Ihrer Sicht die überbordende Bürokratie auf diejenigen, die vor der Frage stehen, mache ich mich selbstständig oder lasse ich es lieber bleiben?
1: Bisher hatten wir dort eine gefühlte Wahrnehmung, die allen selbstständigen Meisterinnen und Meistern innewohnt. Inzwischen haben wir es auch nachgewiesen. Es gibt die Befragungen der Absolventinnen und Absolventen. Und dort gibt es eben einen hohen Prozentsatz von Menschen, die von jungen Absolventinnen und Absolventen, die sagen, ich möchte diesen Weg nicht gehen, weil ich Angst vor Bürokratie und Formularen habe. Also es ist auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen und nicht nur das Gefühl, das muss die Politik und das muss die Gesellschaft zur Kenntnis nehmen. Hier geht es ja nicht so einfach zu sagen, wir machen mal Ruck und dann haben wir morgen wieder Selbstständige. Das werden wir bitter bereuen, wenn wir dort nicht umschwenken.
0: Was kann denn die Politik dazu beitragen, um jungen Meistern und Meisterinnen wieder Lust auf Selbstständigkeit zu machen?
1: Die Entbürokratisierung ist es. Und ich weiß, dass das schon über Jahrtausende ein Thema ist, Bürokratie. Schon Cicero sprach vor mehreren tausend Jahren davon. Aber auch wir sind jetzt wieder in der Agendazeit angekommen. Wir müssen äh, reagieren auf die Herausforderungen. Und deswegen, die Politik äh, hat viele Vorschläge vorliegen. Und wenn ich alleine die letzte Aktion jetzt nehme, das Bundesministerium der Justiz hat abgefragt bei den Verbänden, jeder durfte zehn Vorschläge machen. Warum eigentlich zehn und nicht alle, die uns am Herzen liegen? Daraus sind 400 Vorschläge entstanden. Die Politik hat dann 160 betrachtet und jetzt 40 in einem äh, Gesetzentwurf, äh, will sie in einen Gesetzentwurf bringen. Und das ist eine vorsichtige Annäherung, aber kein Ruck, der hier durch die reingehen muss. Warum 40, warum nicht 80 oder alle 160, die betrachtet wurden? Äh, das ist einfach noch zu wenig. Dieser, äh, dieser Wille, Bürokratie abzubauen und neu zu denken, auch in einer digitalisierten Welt, muss her. Und der Generalverdacht, dass Selbstständigkeit immer auch äh, f, äh, Abweichung von Normen ist, das muss auch aufhören.
0: Wir wollen ja nicht nur auf die anderen zeigen. Daher, was kann auch das Handwerk selbst tun, um junge Menschen zur Übernahme eines Betriebes oder eine eigene Gründung zu motivieren?
1: Das Handwerk tut schon eine ganze Menge, nämlich seit äh, 2010 die Image-Kampagne, die ich dort äh, erwähnen möchte. Äh, wir haben im ersten Schritt dafür sorgen müssen, dass das Handwerk überhaupt wieder in den Köpfen ist, ich darf daran erinnern, dass nur noch 12 Prozent der Deutschen damals wussten, dass der Bäcker ein Handwerker ist. Ich frage mich immer, was haben die anderen eigentlich gedacht, was der Bäcker ist? Aber das haben wir mit der Imagekampagne geschafft. Und jetzt sind wir natürlich in die Richtung der Nachwuchsgewinnung eingebogen. Und die Aufgabe lautet, junge Menschen von der Modernität des Handwerks zu überzeugen. Aber ohne die Lehrer und die Eltern werden wir das auch nicht schaffen. Also das sind die klaren Zielgruppen, äh, denen wir aufzeigen müssen, welche Perspektive Handwerk hat, gerade vor dem Hintergrund äh, von KI, ChatGBT, ist die Perspektive für die Handwerksberufe hervorragend. Wir können KI und ChatGPT für die Datenverarbeitung nutzen, aber unsere, äh, unsere Berufsbilder werden nicht dadurch verschwinden dadurch. Also hervorragende Aussichten.
0: Herr Dietrich, stellen Sie sich vor, Sie würden vor 100 jungen Menschen stehen, denen Sie die Selbstständigkeit schmackhaft machen wollen. Was würden Sie denen sagen? Warum ist gerade auch aus Ihrer eigenen Erfahrung Selbstständigkeit eine tolle Sache?
1: Für mich ist Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung die Triebfeder, jeden Tag wieder mit Überzeugung, mit Leidenschaft meine Arbeit aufzunehmen. Bei allen Hindernissen, die wir beklagen, auch bei der Bürokratie, Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung bietet dieser Weg, und für mich ist es deshalb unverständlich, wenn in den Hitlisten der besten Arbeitgeber immer Großkonzerne stehen, die genau das nicht in diesem Maße bieten können. Das bietet der Familienbetrieb, schon in jüngsten Jahren ist das möglich, und ich weiß, dass an diesem Weg auch der Eigenverantwortung Risiken hängen, weil man dann nicht andere verantwortlich machen kann und auch mal auf sich alleine gestellt ist, auch mal Angst hat oder Sorge hat, ob der Weg, ob man es schafft, was man tut. Aber am Ende ist dieses eigenverantwortliche Leben eine große Befriedigung. Das würde ich gern jungen Menschen näher bringen.
0: Vielen Dank, Jörg Dietrich, Präsident des ZTH. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Wir bleiben beim Thema Bürokratie und insbesondere bei dem Unterfangen, sie irgendwie abzubauen. Auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat dazu Vorschläge gemacht, die sich der ZVDH angeschaut und bewertet hat. Claudia Büttner, Pressesprecherin des ZVDH. Zunächst mal die Frage, lässt sich das auch in Zahlen ausdrücken, was Bürokratie in Deutschland kostet?
2: Ja, das Thema Bürokratieabbau treibt ja unsere Dachdeckerbetriebe wirklich schon seit vielen, vielen Jahren um. Und das wird ja nicht besser. Trotz verschiedener Bürokratieentlastungsgesetze hat man ja das Gefühl, das wird eher schlimmer. Und dieses Gefühl hat der Normkontrollrat auch nochmal bestätigt. Der hat im März Zahlen dazu veröffentlicht und hat herausgefunden, dass im Berichtszeitraum Juli 21 bis Juli 22 die Kosten, die durch Bürokratie verursacht werden, um rund 6,7 Milliarden Euro gestiegen sind, auf insgesamt 17,4 Milliarden Euro. Also um das Ganze auch mal aus finanzieller Hinsicht einzuordnen, das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer die der Normkontrollrat da herausgefunden hat. Wir haben ja auch oft schon an die Politik verschiedene Vorschläge und Aufforderungen auch über den Zentralverband des Deutschen Handwerks gerichtet. Aber man hat so das Gefühl, dass das doch so ein bisschen stockt. Daher haben wir uns jetzt nochmal angeschaut, was denn von den Parteien da selbst schon für Vorschläge kam. Aktuell war das jetzt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und haben uns mit deren Vorschlägen mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Da ist zum Beispiel der eine Vorschlag, die Regel One-in-One-out in One-in-Two-out in, one in, umzuwandeln. Also es wurde ja immer gesagt, wenn wir ein neues Gesetz oder eine neue Verordnung und Vorschrift einbringen, soll dafür eine andere rausfallen. Und da haben wir auch schon immer gesagt, das bringt uns nicht weiter. Da haben wir nur den Status quo beibehalten. Aber sinnvoller wäre es ja, für jede neue zwei rauszunehmen. Finden wir also schon mal eine gute Anregung. Ein anderer Vorschlag ist die Einführung eines BelastungstÜVs. Das soll also dazu führen, dass einfach mal alle Gesetze und Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene auf den Prüfstand gestellt werden und um zu schauen, ob man da nicht entsprechende Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen kann. Auf europäischer Ebene wären das zum Beispiel die Regulierung für nachhaltige Investitionen oder aber auch die Regulierung von Lieferketten oder was auch unsere Betriebe zumindest mittelbar betrifft, die Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das alles könnte von einem BelastungstÜV erfasst werden. Finden wir also auch eine gute Idee.
0: Wie sieht es mit den weiteren Vorschlägen aus? Ist da noch etwas dabei, was besonders sinnvoll und nützlich wäre?
2: Ja, dann gibt es noch zwei weitere Punkte, die ich kurz aus den Vorschlägen herausgreifen möchte und die wir auch begrüßen. Das ist einmal das Thema Unternehmensnachfolge. Auch da, das wird uns in den nächsten Jahren noch einholen. Viele Betriebe finden keinen Nachfolger. Da könnte helfen, wenn wir da Beschleunigungen von Unternehmensnachfolgen etablieren könnten. Also gerade bei den Nachfolgegründungen sollte das deutlich vereinfacht und schneller möglich gemacht werden. Ich glaube, da könnten wir auch noch mal viel gewinnen. Eine andere Geschichte, die ist jetzt nicht ganz so umfangreich, aber manchmal hilft ja auch Kleinvieh, dass die Schwelle für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten von 20 auf mindestens 50 Beschäftigte angehoben wird. Also dadurch könnten wir mehr als 100.000 kleinen Unternehmen und Betrieben helfen, und sie von dieser Pflicht zur Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten befreien. Weil das ganze DSGVO-Thema ist auch für kleine Betriebe zum Teil wirklich schwierig umzusetzen.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 26. September 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Das hilft, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ihre persönlichen Anregungen und Hinweise erreichen uns gerne auch per Mail. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.